0: 各位朋友们好，欢迎您收听新一期的北美点滴。这一期呢，我跟您聊聊黄石公园。大家都知道，黄石公园呢是美国的第一个国家公园。这呢也是很多人，也包括我，在我们心目中呢，黄石公园是美国的自然景观里面排行数一数二的，一生呢必须要去的这么一个地方。这一期呢，我就跟您聊聊我家呢在四月底去黄石公园的这段经历。说起这次去黄石的经历啊，在安排上呢，真是差点出了问题。本来我们是计划五月底呢去黄石，认为那个时间的温度已经比较适合了。但不巧的是呢，在五月底正是女儿的呃、e、EQAO 的考试，在加拿大安省小学呢三年级、六年级和九年级呢都有这种全国还是全省统一的这种考试。这样呢，我只好把这次行程呢改在了四月底和四月份的复活节结合在一块儿，目的呢就是为了少请一天的年假。这样我们的行程呢就是从4月20号从底特里出发，飞到丹佛，再从丹佛呢开车开到黄石。按我们的日程安排呢，是在22号那天开始进入黄石。等我把机票都订好之后，才发现自己的行程啊有一个很大的问题。这个问题就是在我们去的时候，黄石公园内部对游人呢并没有全部的开放。而不幸中的万幸呢，就是它有一半的公园的道路呢是开放的。如果我们在提前订上几天的航班的话，我们可能只是飞到了丹佛，开到了黄石，但是不能进黄石公园。这点呢，也是我后来在黄石公园的官网上才了解到的。在今年，也就是两0 19年，黄石公园内部的公路呢，在四月十九号那天才第一天呢向游人开放。在这之前，不是不可以进黄石公园，但是只能步行或者骑自行车，或者搭用其他的交通工具，像雪地摩托这些，但是是不可以自己开车进入黄石公园内部的公路的。您看多么危险！如果我的航班呢，在早订了几天，就是跟黄石公园失之交臂了。我还看了一些网上的游记，有些客人呢是在四月底五月初去黄石公园的，但是遇到了非常大的风雪，几乎呢风雪大到看不到前边的道路，在非常忐忑的心情下才开车安全的回到了黄石公园外边的酒店。于是我在计划这段行程的时候呢，做了一个 A 计划和 B 计划。A 计划呢，就是去黄石公园。如果我们发现当时的天气不好的话，我们就按照自己的 B 计划，然后开车呢从丹佛南下去犹他呀，去拱门公园这些地方。所以我给您的第一个建议呢，就是在您安排行程的时候，一定要提前看好公园开放的时间。不要像我们这样，即使去了也只看到了公园的一半。我们一大早啊，从丹佛出发，开上高速，开出丹佛的城市之后呢，我们就去路边的第一个沃尔玛呢去采购食品。当我们结账的时候啊，就跟那个收银员呢聊起天来。当他知道我们是去黄石的时候呢，就说每一个从丹佛去黄石的人呢，都要上他这家沃尔玛呢来购物。而且他建议我们啊，一定要买一个防熊的喷雾。但是可惜的呢，是他这家店里没有卖防熊喷雾的。他就建议我们到了黄石附近呢，很多的商店呢都会卖防熊喷雾。离开这里之后呢，我们几乎开了一天的车，才来到大提顿公园南边的一个小镇叫 Jackson。我们住在这儿主要是为了第二天早上去大提顿公园。但是因为也是来的季节比较早，所以大提顿公园内部呢也没有完全通车，而且不能从大提顿呢，然后一直向北一直开进黄石公园。大提顿公园之所以出名呢，其中的一个原因呢，就是这座雪山是跟一个电影公司，美国的派拉蒙电影，在咱们在看派拉蒙公司拍的电影的时候呢，在片头的时候会出现一个雪山。据说呢，这个电影片头的雪山呢，就是大提顿公园的雪山，但是在网上啊也是众说纷纭，有的说是，有的说不是。但是咱也不管它是真是假，必须得到这儿一看就知道了。可惜啊，我们早上出来之后呢，一直是雾气蒙蒙。等我们开到大提顿公园的里边的时候呢，已经能够看到雪山了，景色呢也是非常的壮丽。但可惜的是，这个雪山的山顶啊，羞羞答答的藏在这些云雾的里边我们就是没有看到。来这个大梯顿公园呢，最著名的一个拍摄景点呢，就是前景是一个比较古老的木屋，背景呢就是大梯顿的主峰。可惜我们当时的天气情况啊，不是非常良好，在山顶处啊，总是有云雾遮挡住了。我们呢也就没有继续往北开，一直开到那个拍摄地点，而是掉头呢，准备开始绕路去黄石。为什么要绕路呢？就是因为我们来的季节太早了，不能从这里呢一直往北去黄石，所以我们只能绕过另外一个山路去黄石公园的西门。如果到了夏天啊，黄石公园的南门，您通过黄石的南门呢，可以直接南下。开到大提顿公园我们呢就没能享受这种方便，只能从大提顿公园呢再绕路，要绕一个半圆才能到黄石公园的西门。为什么要去西门呢？因为在这个季节啊，进入黄石内部的主要路口呢就是西门。在黄石公园内部，给游人开车行走的公路呢，大家都把它形成一个阿拉伯数字的八。而我们当时去的时间呢，只有这个数字八的左边的一半是对游人开放的。正是因为这个数字八的左边的一半是对游人开放，也就是公园的西边的一半是对游人开放，所以呢，我们要来到公园的西门。这样呢，我们就带着遗憾离开了大提顿公园，然后先回到 Jackson 这个小镇，然后从这里呢开始走上山路，翻过一座雪山。然后再下到平地，继续开车呢，到黄石的西门。这段路程当中，翻越雪山这一段啊，给我们带来了非常大的意外的惊喜。虽然我们有遗憾没有看到大提顿公园的主峰，但是开车翻越雪山的这段经历呢，和这段路程当中的风景呢，也是给我们了非常大的心理的安慰。开车到了中午的时间呢，我们就来到了黄石西门前面的小镇。也可能是我们来的季节比较早，小镇上的游人还是不是很多的。到了晚上，我们回到小镇的酒店，以及呢第二天早上在酒店里吃早餐的时候呢，我们的感受呢都是这个酒店也是比较冷清的。这个时间呢，客人还不是很多，这也是这个季节来黄石的一大优点吧。如果是六到九月份来，尤其是暑假期间呢，虽然整个公园都是开放的。但是整个公园啊，也是游人如织，车水马龙，免不了路上呢还会经常堵车，各有优缺点吧，看您怎么来选择。我们一家啊，也倒不是特别选择这个时间来，误打误撞。就像我们一开始解释的，因为要躲开小孩考试的时间，所以只能四月份来了。我们在西门外的小镇吃完午饭之后呢，就直接进入公园的大门。然后一直往里开，这条公路呢是沿河而行，在河边啊，其实是可以看到很多的动物呢。我们首先看到的是一条小狼，晚上回来的时候呢，还在河边呢看到一只母鹿。野牛呢是最常见的，三五成群，少的呢三头五头，多的呢二十头左右。野牛看得多了之后呢就不稀奇了，有的时候呢遇到野牛过马路呢。车呢还要停下来给野牛让路，我们呢就遇到过这么一次，前面的车辆呢都停了下来，我们呢等了大概十分钟左右，等车子呢逐渐开动以后，当我们来到刚才最开始的头车停的位置的时候呢，可以看到最后一头野牛呢刚刚离开这个路面进入草丛，再往远处一看呢，有几十头的野牛正得意洋洋的离开这个公路扬长而去了。虽然看到了不少野牛，但可惜的是呢，没有看到一只熊。对我们来说呢，也是非常矛盾的心情，既希望看到熊，又害怕自己在公园内部在行走的时候遇到熊，所以呢，是一种挺忐忑的心情。我们开车的时候呢，总是在四处张望，希望能看到熊的踪迹。但是很遗憾，我们在公园的整个行程当中呢，真是一只熊呢也没有看到。当我们下车之后，把车停在停车场，下车之后，从这里呢走到这个喷泉的时候，一开始的时候呢，我们还是有些担心的。我们又没有买防熊的喷剂，万一熊出来，我们应该怎么办呢？不知道是应该躺地上装死呢，还是对着熊大喊大叫的？这两种办法好像都不是很保险。但是后来我们发现，所有的景点都是有不少游人的，没有必要过于的担心。刚才咱们说过，进入公园的大门之后呢，公路呢先是沿河而行，大概走了半个小时左右，就可以进入公园内部的这个八字形的公路了。我们首先去的呀是这个八字形公路的左边下边这个半圆，因为一些主要的景区啊都在这个半圆里面，包括包括大棱定温泉和老中石泉。当我在网上搜黄石公园的时候呢，出现的最多的照片就是大棱镜温泉。虽然把它叫温泉，但这里呢绝不是咱们一般意义当中呢可以去泡澡温泉，因为这里的水温啊，一是水温高，第二呢这些温泉有很强的腐蚀性，所以咱们游人呢一定要在安全的区域行动，不能超过指定区域的范围。以前呢，就发生过这种事例，一些游人呢离开了指定的区域，在行走当中呢，不小心滑入了喷泉，有致死或致伤的事件。所以呢，大家呢一定要小心，按照公园的规定呢，咱们来安全的参观这些自然的美景，同时呢，保证咱们个人的安全。从网上的照片啊，可以看到。大棱镜温泉呢，是一个五彩斑斓、颜色非常绚丽的温泉。可惜，当我们人来到这个温泉的边上的时候呢，因为人离的温泉太近了，反而看不到温泉的全景，看不到网上这些照片的效果。因为这些照片呢，可能是在大棱镜温泉边上的山上拍摄的，或者是在空中拍摄的，可以拍摄到这个温泉的全景。但是我们人站在边上啊，是看不出这种效果的。虽然这样呢，我们可以看到在温泉的边上啊，有五颜六色的颜色。大棱镜呢，是我最期待景点。下一个呢，就是老中石泉了。如果从名气上来说呢，老中石泉呢，可能是黄石最出名的地方。在老中石泉前面呢，有一个像展厅式的建筑。这里边的工作人员告诉我呢。老中石泉这个景区呢，也是黄石里面开发最早的景区。在展厅的中心呢，有一个时间牌，告诉大家呢下一次中石泉喷发的时间。我们来的时间不凑巧，老中石泉呢刚喷完一次，我们还得等大概一个半小时才能等到下一次喷发的时间。工作人员告诉我们呢，可以在这段等待时间呢，到老中石泉后面的区域。老中日泉旁边呢，也有不少小的喷泉和温泉呢，可以参观。同时，在这个展厅里边啊，还一直播放着一个录像。我们在一个柱子旁边看到的录像里，主要的内容啊，就是提示游人要小心这里的野生的动物，特别呢，不要去主动的招惹这些动物。我记得很清晰的一段呢，就是一个游人呢，背着野牛一直顶到了树上。但这些录像呢，主要传达的意思是，作为游人呢，不要挑衅这些动物，离动物呢保持一定的距离。在这种情况下呢，基本上不会受到动物的伤害。等到时间快到了呢，我们就坐到老忠实泉旁边的长椅上，在这里呢，基本上已经坐满了游人。所有的游人呢，都是不停的看自己的手表或者手机，等待着这一时刻的到来。最开始的时候啊，是从泉眼呢冒出一些白烟来，这个烟雾呢是越来越浓，然后逐渐呢变成一个小的水柱，然后到后来呢，水柱是越来越高，直到最后呢能够达到几十米高的高度，保持了一段时间之后呢，喷泉呢越来越低，到最终的结束呢，整个过程呢大概有几分钟的时间。老中石泉这块呢是这个八字的。左下半圆这段公路开放的最尽头，再远呢就不能开了，所以我们必须折返再往回开。在左下这个半圆呢，除了刚才说的大棱镜和老钟石前之外呢，还有很多的温泉可以参观，各有各的特点。我觉得呢，每个都值得您停车参观。当我们把左下半圆的行程都结束之后呢，我们一看时间还好，还有时间，我们决定了再往北开，到左上这个半圆的最北边的猛犸象温泉区。去猛犸象温泉区的这段路程啊，真是历经了不少周折，中间呢又有修路，我们还走过了平原，还翻过了一个山顶。但是猛犸象温泉区啊。这个景点本身对我们来说呢，倒不是特别的吸引人，也可能我们刚才看了更多的好看的喷泉和温泉，在这里啊，倒不是特别的吸引人。从这里呢，如果继续向东的话呢，据说呢是一段平原，而且这段平原呢是整个黄石公园地势最低的地方，在这里呢，据说可以看到非常多的野生动物，可惜呢，对我们来说。天色了，已经很晚了，我们必须呢要赶回在西门的小镇。我们呢，终于是按照计划，在天黑之前呢，回到了西门的小镇。但总的来说呢，也不用太担心，因为我们所经历的这些公路呢，基本上还是比较平坦的，除了在猛犸象那个区域有一段山路之外呢，总的来说是非常平坦的公路，不用过于的担心。第二天早晨啊，我们再次进入黄石公园。这天的目标呢，是在八字的中间这横的位置的黄石峡谷。这个区域呢，可能是整个黄石海拔位置最高的地方，海拔高度呢大约有两千多米。路旁呢还有积雪。停好车以后呢，走不了几步就可以到观景台。从这里呢可以看到整个峡谷的全貌。在峡谷最西边的一侧呢，就是瀑布。这时呢，在东边升起的太阳呢，正好把阳光呢洒在西面的瀑布上，在阳光的照耀下，整个峡谷呢色彩分明。这也是我们为什么早上要来这里看这个峡谷的原因。如果您是傍晚来呢，就不会产生这种光影的效果，整个景色呢就会逊色的很多。您看，这里再送您一个小贴士：来黄石峡谷呢，一定要上午来。避免傍晚的时间。到这里呢，我就跟您聊完了我家在黄石的所有的行程。总共的时间啊，总共在黄石公园内部的时间呢，大概有十二个小时左右。前一天呢，从中午到晚上八九点钟；第二天呢，一个上午一共有四个小时左右。所以一共加起来十二三个小时在黄石公园内部。如果您要是夏天来，公园内部所有的工作都开放。咱们可能至少要安排两个整天或三天的时间，这样才能玩得更尽兴一些。我们这次来呢，最大的遗憾就是没能去黄石湖。我看的一些游记呢，把黄石湖呢评价很高，同时呢，据说在这里还可以看到比老中泉更壮观、更好看的喷泉。虽然留下了一些遗憾，但我家人呢对这次行程还是比较满意的。好了，这期节目呢就跟您聊到这儿了。希望我给您提供这些信息呢，对您的皇室之行呢有所帮助。感谢您的收听，欢迎您点赞、评论和转发。咱们下期再见。